0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre, estimado auditorio, me da muchísimo gusto que inicie con nosotros este espacio informativo y también, como siempre, le doy a usted la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos, donde quiera que usted se encuentre esta tarde ya de jueves 6 de agosto. Una tarde... Muy calurosa en la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas, en donde estamos registrando una temperatura promedio de 28 grados centígrados. Sea usted bienvenido, sea bienvenida. Escuche usted nada más qué titulares tenemos esta tarde, qué historias para contarle aquí en un momento más. Pero los titulares a cargo de Araceli Martínez. Araceli, buenas tardes. Adelante.
1: Muy buenas tardes, Juan. Derechos Humanos de Zacatecas le da indicaciones al director del ISTE para evitar errores en la entrega de cadáveres. Invalidación de contrato fue por retraso de atención médica, dice el IMSS, y 13 decesos en un día a causa de COVID-19 en el estado de Zacatecas, donde aún no llega el pico de contagios. Además, lanzan un transporte público gratuito para el personal médico en la capital. Este es el calendario escolar de la SED para el ciclo 2020-2021. Hoy, entrevista con la pianista Astrid Morales para que ejecutará el concierto Estampas Musicales de forma virtual mañana viernes. En temas de seguridad, hubo un jueves sangriento y dejó cuatro muertos en Fresnillo. Diez homicidios se han reportado durante la semana en Zacatecas. En temas políticos, diputados exhortan que se revisen contratos del Parque Eólico La Bufa. Toledo no ha presentado su renuncia tras decir que la 4, -4 t no existe. Hoy, la colaboración con Federico Priapucheo. Quédense con nosotros.
0: Ahí está la invitación de Araceli Martínez, quédese aquí en Informativo Pórtico porque lo vamos a tener a usted muy bien informado sobre los últimos acontecimientos, los más importantes que se generan en Zacatecas, en México y en el mundo, pero sobre todo lo más variado en distintos ámbitos. Y también auditorio, y es jueves, jueves de Café Pórtico, va a estar con nosotros la directora de la Universidad ...de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas... ...la licenciada Mónica Ley García estará con nosotros esta noche... 8 de la noche, aquí, también a través de nuestra plataforma... ...y de nuestras redes sociales, la licenciada Mónica Ley García... ...vamos a conversar con ella... ...sobre la nueva normalidad de las universidades privadas en Zacatecas... ...cómo están enfrentando esta pandemia... ...y cómo están saliendo adelante con todo lo administrativo... ...lo institucional, lo financiero, el registro de inscripciones... ...el crecimiento tan fuerte que ha tenido la Universidad Autónoma de Durango en Zacatecas... Vamos a abordar ese y otros temas con la licenciada Mónica Ley García, directora de esta destacada universidad que ya tiene varios años aquí en Zacatecas. Mientras tanto, vámonos a la información porque las instituciones de seguridad están dando mucho de qué hablar aquí en Zacatecas con este escenario de la pandemia en donde también se genera mucha mucha polémica. Landy Valle, adelante con los detalles. ¿Qué está pasando en el IMSS y en el ISTE? Hola,
2: Juan. Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos escuchan y ven. Y bueno, pues como lo comentabas, y quiero comenzar con el tema que se ha generado en el ISTE de Zacatecas por la desaparición del cuerpo de la enfermera Estela. Yesenia Torres Rodríguez, y es que a más de 10 días que desapareciera el cuerpo, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, María de la Luz Domínguez, informó que se reunió con el director del Hospital del lista en Zacatecas, René Padilla, en conjunto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se emitieron recomendaciones para el protocolo en la entrega de cuerpos fallecidos por COVID-19. Vamos a escuchar un poco de lo que nos dijo. Solicitamos al director del Hospital General del Iste conocer cuál es el protocolo de manejo de cadáveres de casos de
1: COVID-19 que realiza el ISTE en Zacatecas. Y una vez que nos dio a conocer este protocolo, le recomendamos que debe existir un trabajador del liste que entregue directamente a los trabajadores de la funeraria los cuerpos de las personas que han fallecido por el coronavirus COVID-19, plenamente identificados para evitar la repetición de los hechos como los acontecidos el pasado 27 de
2: julio del presente año con la enfermera Yesenia Torres Rodríguez. La presidenta explicó que también se le solicitó información del estatus jurídico de, de este caso, donde el director expuso se está realizando una investigación administrativa al interior del propio hospital para identificar con precisión, ¿dónde existieron anomalías en el protocolo de entrega? En este sentido, María de la Luz Domínguez mencionó que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas continuará en el acompañamiento con los familiares hasta que se esclarezca el hecho y se entreguen los restos. Así, la información en el caso de Yesenia, en información de la institución del ISTE, y por otro lado también información que ha causado polémica es el Instituto Mexicano del Seguro Social ...ante la rescisión de contrato del doctor Armando Rosales Torres... ...y es que la delegación del IM Zacatecas, mediante un comunicado... ...de a conocer el motivo de la rescisión del contrato del doctor Armando Rosales Torres... ...que fue debido a un retraso en la atención médica... ...poniendo en riesgo la vida de un derechohabiente... ...debido a la alta malignidad de un tumor... Eh, la investigación que dicen que realizó el Instituto Mexicano del Seguro Social se realizó luego de que se recibiera una queja médica por el hermano de un paciente quien expuso que la atención médica en el servicio del, de neurocirugía del Hospital General Zacatecas número, número uno era deficiente. Se dio a conocer que la averiguación también se identificaron otras omisiones del neurocirujano como la falta de la valoración clínica Integral al paciente, ausencia de notas médicas donde plasmara actividades de valor, de valoración al paciente, por lo que no existió apego a a una norma establecida que es norma 004 SSA 3 2012 del expediente clínico. Además que no se ofreció no se ofrecieron opciones terapéuticas apropiadas. Ante este panorama, los familiares solicitaron valoración externa en el que se les comentó la necesidad de, cir de cirugía urgente, lo que culminó en una intervención curricular quirúrgica, la cual se realizó en el IMSS con buenos resultados. Durante la investigación, la institución expuso que el trabajador se negó a responder
0: Bueno, tenemos aquí una falla técnica con la transmisión. Está fallando Internet en este momento, auditorio. Le ofrecemos una disculpa. Landy Valle estaba complementando esta información de lo que está sucediendo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Antier se le rescindió el contrato al doctor Armando Torres Rosales por una denuncia por ahí que hubo con algún paciente pero no es parte más que del conflicto en el que entró el doctor Rosales Torres debido a que desde hace varias semanas empezó a denunciar la falta de insumos y la falta también de equipo sanitario de protección para los médicos, enfermeras y en general el personal médico que está atendiendo a pacientes COVID-19 <risa> <risa> social aquí en Zacatecas. Después se enfrentaría él a la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en el Estado, a quien pues increpó fuertemente sobre estas carencias que da a conocer el doctor Ros Rosales Torres y ahora deriva en este conflicto de carácter laboral en donde se le rescinde el contrato al galeno, al especialista y, y es parte de lo que está sucediendo ...en algunas instituciones del sector salud. Vamos a estar, por supuesto, al pendiente... ...para ver cómo va evolucionando todo esto... ...pero mientras tanto en el ISTE, también... ...ya son prácticamente 12 días los que se tienen... ...de que no se encuentra el cadáver... ...el cadáver de la enfermera Yesenia. Lamentablemente... No se ha encontrado, tampoco se han identificado las cenizas, lo cual es muy difícil, pero falló el protocolo, como usted lo escuchó hace unos instantes, y la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, después de que le solicitó el protocolo de entrega de cadáveres al director de la clínica del ISTE Zacatecas, le dio indicaciones y recomendaciones de cómo debe actuarse para evitar errores en la entrega de los cadáveres, una situación muy lamentable en la que todavía lo es más lamentable que la institución, en este caso el ISTE, no dé información, no proporciona información, ni siquiera a sus jefes administrativos inmediatos, como es la Delegación Estatal del ISTE. Le ha solicitado informes, pero, pues no, no se los proporciona absolutamente nada y no pasa nada. ¿Por qué será que se toleran ese tipo de situación en el ISTE con el director del Hospital General del ISTE? ¿Qué es lo que está pasando? en Zacatecas con estas autoridades, yo creo que esperan que esto trascienda a nivel nacional para que puedan ejecutar algo y aplicar sanciones. Mientras esto no sucede, ellos calladitos, nadando de a muertito, ahí se la llevan. Caramba, qué situación tan lamentable y tan falta de profesionalismo. ...y de ética médica con los familiares de la enfermera Yesenia. Bueno, vamos a otra información, porque a propósito de este tema... ...Jesús de Ávila tiene los datos sobre el comportamiento del COVID-19... ...aquí en Zacatecas. ¿Cómo vamos, Jesús?
3: Pues quisiéramos ir mejor, Juan, pero lamentablemente... ...esta escalada sigue a la alza, nada más el día de ayer... Fueron otra vez más de 90 casos de COVID-19 en el estado. La cifra ya se sitúa en 3.095 casos positivos. Cada vez vamos más al alza. Hay 1.603 casos activos de COVID-19. El día ayer también lamentablemente fallecieron 13 pacientes más derivados de esta enfermedad. Y se recuperaron otros más, con lo que la cifra llegó a 1.178 un dato a destacar, Guadalupe sigue siendo el municipio que más casos de COVID-19 ha presentado en estos días y la semana pasada está muy cerca ya de alcanzar al municipio de Fresnillo y ya dejó atrás casi por 100 casos de diferencia al municipio con el que comparte zona metropolitana, la capital, el municipio de Zacatecas. Y pues hasta el momento así va el comportamiento del COVID-19 en el estado, sigue al alza, recuerde salir con cubrebocas por favor para que esto disminuya en el número de contagios. Y aparte de esto pues Zacateca sigue dando la nota nacional en las vespertinas de salud con el doctor Hugo lópez Gatel y pues en, en esta información tiene más datos mi compañera Araceli Martínez.
1: Jesús. Bueno, ayer y durante la conferencia vespertina que se hace durante el informe diario de coronavirus, José Luis Alomía, director general de epidemiología, detalló que de las 32 entidades, 7 siete, siete aún presentan un ascenso en su curva epidémica, es decir, que no han llegado al punto máximo de contagios. Zacatecas está entre estos siete estados y. Al momento también es uno de los estados que tiene la mayor carga de casos activos estimados, con 664 casos activos, lo que representa un 21% que quiere decir que hay mayor transmisión. Indicó que Guadalupe, Zacatecas y Fresnillo son los tres municipios con los, que se inicia, con los que inician este despegue de contagios y bueno, también en la intensidad de su transmisión. Respecto a la ocupación hospitalaria, señaló que se tiene el 41% de las camas generales, en tanto que camas con ventilador es del 51%, acercándose a más de la mitad de la disponibilidad. Vamos a ver lo que dijo durante la conferencia vespertina.
4: Zacatecas. Zacatecas también una transmisión, una transmisión muy, muy basal, basal claramente, claramente evidenciada hasta, hasta los semana 22, 22. Y a, y a partir de, de la semana 23, 23 y se inicia con una, una diagonal primero, eh, una transición que se va incrementando semana por semana, semana y, luego y luego viene una, una aceleración, aceleración importante otra vez, otra vez a, partir a partir de, de la, la semana 28 en adelante y se, adelante, se mantiene prácticamente, prácticamente hasta, hasta la semana 30. Son también de los, los estados que tienen la mayor carga de casas activos estimados, 21% es de los estados que mayor carga. Otra transmisión más reciente de su epidemia presentan en estos momentos. Veamos los meses de Zacatecas Aquí, también, también un comportamiento un comportamiento muy similar, similar. Son tres, son tres municipios, municipios los que claramente inician, inician con este despegue, despegue eh, en la intensidad de su transmisión, son eh, Guadalupe, Zacatecas y Fresnillo. Eh, Zacatecas y Guadalupe todavía mostrando un acceso, un acceso importante, importante. A lo mejor Fresnillo trata ya de controlar su epidemia en las, las últimas dos semanas. Río Bras de Somerete y se inicia un poco después con intensidad, de la semana 28, una subida en la 29, la porque menos, que, que todavía se puede mover, presión, mover entonces, entonces es, es importante todavía mantener aquí, mantener aquí acciones de prevención y estar muy atentos a lo que pueda pasar las, las ocupaciones, ocupaciones de camas generales, generales el ciento, con ventilador 51%, 51% siempre, siempre acercándose, acercándose o, o pasando, pasando un poquito, poquito, poquito la mitad de la, de la disponibilidad de que, que sí. se tiene y, ahora, y sí, ahora sí, creo que esta tarde es precisamente la última edición sería la presentación del cenario esta noche
1: el reporte técnico del doctor ha cambiado un poco y bueno, durante las siguientes, los siguientes días estará reportando también las entidades que han marcado un descenso en su curva epidémica. Así que pongan mucha atención porque en Pórtico MX hacemos una retransmisión, como también hacemos una retransmisión del informe diario de la CEP quien ayer dio a conocer, o presentó más bien, el calendario escolar definitivo para el ciclo escolar 2020-2021, el cual contará con 190 días de trabajo efectivos y aplicará para escuelas privadas y públicas. El inicio será, como ya lo conocemos, el lunes 24 de agosto y concluirá el 9 de julio del 2021. Previo a las clases, bueno, hay un proceso de de inscripción, como ya lo conocemos, y este será del 6 de agosto al 11 de septiembre, que se expande en un periodo extraordinario. También se continuarán las capacitaciones docentes, y estas se realizarán del 10 al 14 de agosto, y un consejo técnico previo al curso que se llevará a cabo de forma virtual del 17 al 21 de agosto. El titular de la SEP explicó que por primera vez se integra al calendario escolar un día para que los docentes puedan realizar una descarga administrativa virtual, el cual se efectuará una semana antes de la entrega de las boletas. Estos son el día 13 de noviembre, 12 de marzo y 28 de junio de 2021, por lo que los alumnos, bueno, no tendrán clases. Mientras que las entregas de boletas se realizarán del 24 al 27 de noviembre, del 27 al 26 de marzo. Del 5 al 8 de julio del próximo año. También dieron a conocer ahí los días que serán de sesiones de consejo técnico, donde tampoco hay clases, y es el 2 de octubre, 11 de diciembre, 7 y 8 de enero, 19 de febrero, 12 de abril, 21 de mayo, 25 de junio. Y bueno, los días de asueto que ya conocemos, el Día de la Independencia, el Día de Muertos, el Aniversario de la Revolución, que este día se recorre al 16 de noviembre, el primero de febrero el 15 de marzo, el 5 de mayo y los periodos de vacaciones pero para que usted tenga la información completa lo invito a que visite nuestro portal portico.mx ahí va a encontrar el calendario escolar para que realice esta búsqueda y lo tenga siempre en mente ya que bueno, no va a haber vacaciones pero al menos un descanso virtual de las redes de, de, de las redes y de las clases virtuales también Juan, regreso contigo
0: Gracias Araceli, muy completa la información y oye, hay que subrayar esto de Zacatecas que todavía no llegamos al pico y tenemos un comportamiento muy fuerte, acelerado de personas infectadas por COVID-19. Ayer fueron 90, por ejemplo.
1: Ayer fueron 90 casos, Juan, y se sigue viendo que la curva no ha descendido, no hay... No, no paran de subir los casos, y bueno, sí. eso fue lo que hizo y remarcó el, el director de epidemiología, que la gente lo tome muy en cuenta para tener que en cuenta las medidas de seguridad, las medidas sanitarias que se han puesto, como la sana distancia, el uso de cubrebocas, que por ejemplo es obligatorio en Zacatecas, así que no se le olvide, y que si usted tiene la fortuna de
0: no, no salir de casa, pues quédese en casa por lo mientras. Así es. Gracias, Araceli. Regreso contigo más tarde. Claro que sí. Voy ahora con Landy Valle porque hay transporte dispuesto para los médicos en Zacatecas. Landy, adelante con este detalle. Muy buena iniciativa.
2: Gracias, Juan. Y bueno, pues, como lo comentabas, el Ayuntamiento de Zacatecas lanzó la iniciativa Línea Blanca contra el COVID-19, que tiene como objetivo brindar transporte público gratuito al personal médico que labora en instituciones públicas y privadas. Serán cuatro autobuses, los cuales realizarán nueve recorridos en diferentes horarios con 11 paradas en los que se verán beneficiados trabajadores de 14 unidades médicas. Su ruta será sobre el bulevar Metropol Metropolitano y La García Salinas, donde se encuentran clínicas y hospitales. El alcalde Ulises Mejía Aro explicó que la ruta está diseñada para partir de Villas de Guadalupe hacia la comunidad de Cieneguillas y de manera inversa, pasando desde el Hospital de la Mujer, Hospital San Agustín... UNEM Urgencias, Clínica La Plata, Plaza Bicentenario, ISTE, Presidencia Municipal y el Hospital General de Zacatecas. Cada una de las unidades contará con los protocolos sanitarios emitidos por la Secretaría de Salud, por lo que solo se ocuparán 20 asientos de los 40 que cada unidad cuenta. Asimismo, se llevará a cabo la toma de temperatura, tapetes a sanitizantes y aplicación de gel alcoholado. Los trabajadores de salud podrán tener acceso al transporte mostrando una identificación oficial de su institución y podrán ingresar desde médicos, enfermeros, trabajadores de limpieza, personal administrativo, siempre y cuando comprueben que trabajan en un centro hospitalario. En rueda de prensa comentaron que estas acciones se llevarán a cabo debido a que el personal de salud sigue siendo objeto de discriminación, por lo que sindicatos gestionaron ante el ayuntamiento esta iniciativa, donde se invirtió alrededor de 300.000 mil pesos. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo Norma Castorena, quien es titular del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Bueno, como esta, los horarios van a estar difundidos a través de, de manera digital para que los mismos trabajadores se den cuenta de los horarios, de las rutas y estas estos camiones van a respetar las rutas que ya están establecidas sobre el bulevar metropolitano. Vamos a escuchar un poco de lo que
5: dijo tocante a las denuncias, han sido aisladas, pero sí tenemos denuncias, no se han hecho formalmente porque el personal de salud eh, no tiene realmente el tiempo para ir a presentar este tipo de denuncias, aparte es muy difícil porque pues no sabes ni quién te faltó al respeto, ni quién te dijo, esto es la gente lamentablemente eh, en ese desconocimiento que tiene de la situación, en lugar de ver que el personal de salud es quien está apoyando, pues, nos ve como quien puede contagiarlos y ahí es donde se genera la situación. Yo creo que sí hay casos, sobre todo en Hospital de la Mujer, en Hospital General Zacatecas, y se han visto vulnerados algunos de los compañeros de enfermería de la UNM de urgencias, que al salir o trasladarse, porque muchos de ellos vienen de algunas partes del Estado, eh, sufren esa discriminación para poder regresar y han tenido pues algunas situaciones o actitudes muy negativas por parte de, de algunas personas y de algunos usuarios inclusive que los ven con cierto miedo o recelo. eso ha sido
2: Así la información que se generó en el ayuntamiento de Zacatecas, donde pues se va a ver beneficiado eh, los trabajadores de la salud, sobre todo ahora que va a, a, al alza los contagios por COVID-19 en el estado. Juan.
0: Pues esperemos que esta iniciativa y otras contribuyan a darles mejores condiciones. Y seguridad, porque es muy importante esto de la seguridad al personal médico en general, médicos, enfermeras, camilleros, personal de aseo, todos los que tienen que ver con el tema de la hospitalización. Y en otro tema, Landy, ¿qué está pasando en Fresnillo? Porque también, además de que es el foco de la infe infección en COVID. Tal parece que también Fresnillo se está convirtiendo en el foco de la pandemia de violencia en el Estado. Se han generado muchos acontecimientos y hechos de impacto allá en el mineral.
2: Así es, Juan. Tan solo el día de hoy pues, se registraron dos... Eh... Ataques armados, uno de ellos alrededor de las 4.30 de la mañana de este jueves en la calle Manuel Acuña de la Colonia Esparza, en el municipio de Fresnillo, donde dos hombres perdieron la vida. El hecho se reportó a través del número de emergencias 911, en el que comentaron si habían escuchado detonaciones de arma de fuego al acudir elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal localizaron a dos hombres del sexo masculino sobre la vía pública al solicitar apoyo al servicio de emergencias, confirmaron que ambas personas de aproximadamente 18 y 30 años ya no contaban con signos vitales de igual manera en el lugar de los hechos se localizó una cartulina con un mensaje alusivo a un grupo delincuencial y otro caso que también se registró es en este mismo municipio en donde dos mujeres murieron y una persona más resultó herida luego de un ataque armado. El hecho también fue reportado a través del número de emergencias donde informaron que una persona había sido herida por arma de fuego sobre la calle Genaro Borrego a un costado de la Escuela de la Comunidad Nuevo Día. De acuerdo a la información de la vocería de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, al lugar acudieron elementos policiales quienes informaron perdón, identificaron un vehículo de la marca Nissan Línea Versa en el que se encontraban dos personas del sexo femenino de aproximadamente 34 y 27 años de edad sin signos vitales. De igual manera, otra mujer de al menos 53 años se encontró lesionada por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. La vocería reportó que hasta el momento no se cuenta con datos de los responsables de esta agresión. Y bueno, también me gustaría agregar que la mañana también de este jueves fue encontrada una hielera con restos humanos en la Colona en la colonia San Isidro del municipio de Jerez hacia la salida del municipio de Fresnillo. De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública, el reporte se obtuvo a través del 911, donde se dio a conocer la localización de esta. Al lugar acudieron elementos policiales quienes confirmaron que la hielera contenía un mensaje alusivo a actividades delincuenciales y que contenía restos humanos de un masculino. Así el panorama, tan solo este día, en un solo día, tres hechos violentos y los que se...
0: Caramba, qué situación se vive allá en el Mineral, una situación verdaderamente difícil, lo que está sucediendo en Fresnillo, pero Jesús de Ávila, tienes más información sobre el comportamiento de homicidios en Zacatecas.
3: Así es, Juan, pues como ya lo comentaba Landi, eh, durante la semana se han presentado por lo menos a través del Consejo Nacional de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, que en Zacatecas se han registrado seis homicidios de lunes a miércoles, con los ya registrados hoy, pues se, com se complementaría y se llegaría a los diez homicidios en el Estado, tan solo el pasado lunes se reportaron cuatro de los 75 y cinco homicidios de en todo el país, cuatro fueron en Zacatecas, y los estados con más incidencia delictiva en cuanto a homicidios fueron Guanajuato, el Estado de México, Puebla y Oaxaca. Igualmente, el pasado martes 4 de agosto se reportó tan solo un homicidio doloso en Zacatecas de los 73. Igualmente, Jalisco, Michoacán y Estado de México, junto con Guanajuato, son los de mayor incidencia delictiva. Ayer también se reportó únicamente un asesinato en Zacatecas de los 70 en el país. Según reportes, ya como lo decía Landy, pues al menos se han reportado cuatro homicidios dolosos en el estado este jueves, todos en el municipio de Fresnillo. Con estos últimos datos, Zacatecas confirmaría 10 asesinatos en lo que va de la primera semana de agosto, Juan.
0: ¿Qué comportamiento? Pues yo creo que agosto va a estar, como se dice, en términos del COVID también va a estar a la alza, eh la curva también se está elevando mucho, Jesús.
3: Sí, los homicidios también se están elevando cada vez más, de hecho, el, esta, esta semana se ha mantenido ahí entre los, los 70 casos, sin embargo, en meses anteriores, como en junio, pues se llegó a, a una estadística nacional de por lo menos 100 asesinatos en un día, actualmente se tiene... ...una media nacional de 84 asesinatos al día... ...por lo que pues sí, pues, está aumentando esta esta curva también... ...de esta que denominamos la segunda pandemia aquí en Zacatecas.
0: Y en otro tema Jesús, también en el Congreso del Estado... ...hubo actividad este día, hubo sesión.
3: Así es, regresaron los diputados al, al Congreso... ...esta sesión permanente... Volvió a tener quórum y una de las iniciativas que más hizo ruido este día fue el exhorto que hicieron los diputados morenistas y, la dip y una diputada petista a la Secretaría de Energía para que se revisen los contratos del parque eólico La Bufa 1, ese que pues desde la zona metropolitana se alcanza a ver al sur del estado y es que pues bueno, este esta propuesta este exhorto presentado por el diputado Jesús Padilla, Héctor Menchaca y la diputada petista Gabriela Pinedo, pues se enfoca precisamente en que la estadounidense Energy Power Group y sus filiales en México, México Power Group y Zacatecas Wind se, se instalaron esta este parque eólico como una alternativa pues de energía, aparentemente derivado de la crisis del COVID-19, las compañías eléctricas han pagado rentas muy bajas por las hectáreas pertenecientes a los campesinos de las comunidades El Orito, El Visitador y San José de, y San José de Tapias, en el municipio de Zacatecas, donde se encuentran estos, estos este parque eólico. Principalmente se había acordado un monto mensual de 800 dólares mensuales y actualmente solo le están depositando 500 pesos a cada uno en una cuenta de pues una institución bancaria perteneciente a una tienda departamental. Igualmente denunciaron que se otorgó un contrato por 30 años de arrendamiento en el área cuando según el código civil estipula que únicamente pueden darse contratos en el giro comercial e industrial de arrendamiento por al menos 20 años. Cabe destacar que denunciaron que estos contratos se hicieron durante la gestión del ex gobernador Miguel Alonso Reyes.
0: Una rayita más al tigre, ahí con la administración de Miguel Alejandro Alonso Reyes. Eh, bueno, vamos a estar, por supuesto, muy al pendiente de lo que suceda y de este desenlace, por supuesto. Gracias, Jesús. Voy ahora a un tema cultural muy agradable y yo le recomiendo, estimado auditorio, que no se pierda este concierto que mañana va a ejecutar Astrid Morales, que es una extraordinaria pianista, una jovencita, a pesar de ser tan joven Astrid, tiene un gran talento y un virtuosismo en el piano. Y es que el Consulado General de México en El Paso, el Centro Cultural de México, Mexicano del Paso del Norte y la Escuela de Música del Instituto Herbert, para el Diseño y las Artes de la Universidad Estatal de Arizona, presentan a este programa de Astrid Morales llamado Estampas Musicales. Un viaje a través de las melodías y ritmos de Europa y América. Hoy hicimos un enlace telefónico con Astrid Morales, a quien le agradezco que... Eh, haya aceptado esta comunicación para escucharla y conocerla un poco más lo que está haciendo en la Universidad Estatal de Arizona esto fue lo que comentamos acerca de su trayectoria y del concierto que mañana viernes va a ejecutar a las 6 de la tarde hora de allá de Arizona 7 de la tarde de México escuche usted lo que nos comentó
6: eh, también va a haber gente del otro lado visitando a ella todo un rato, ¿no? Entonces es un poco irónico porque como artistas y como pianistas en especial estamos muy acostumbrados a estar en soledad. ¿No? ¿Y ¿Por qué? Porque nos ha pasado mucho tiempo estudiando, ¿no? Y como pianitos, pues estudiamos realmente somos el piano y un no toque, okay, y nada más. Sí. Entonces, al momento de compartir un concierto como tal, porque es muy diferente a hacer una grabación, ¿no? En una grabación obviamente te detiene, eh, puedes repetir las cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces puedes editar. En este caso, cuando el consulado nos ofreció, eh, bueno, me ofreció, bueno, me dijo de la, del proyecto que tenían en mente, ya que cada viernes, se llaman Viernes Cultural, en donde ofrecen actividades culturales o conciertos virtuales para toda la comunidad en redes sociales. Okay. Entonces, a través de las redes sociales del Consulado General de México en el país Entonces, sí, fue un reto, ¿no? Porque, obviamente, al momento de grabar esto en Captain Country home y ver la sala vacía, pero saber que al mismo tiempo es un recital, pues imaginarás que cualquier para cualquier artista es, es un reto muy grande.
0: Sí. Y este contenido del programa, eh, ¿por dónde nos vas a llevar a pasear?
6: <risas> pues mira, la verdad es que es uno de mis programas favoritos, porque creo que contiene, a través de la música, yo soy fiel creyente de que podemos viajar, uh -huh. y que la música nos lleva a diferentes eh, lugares. Entonces, en este concierto me gusta hacer la combinación tanto de Europa como de América del Norte, entonces... Pues vamos a empezar con dos compositores españoles, Federico Mopou y Luis Jordán, que a pesar de ser del mismo del mismo país y de no tan diferentes épocas, los estilos son totalmente contrastantes. Entonces la primera pieza que vamos a tener es Canción y Danza número 6 de Federico Mopou, compositor catalán. Y en esta pieza, la, la primera obra, que es la canción, es una obra triste, es una melodía realmente que que las armonías de, de esta obra no nos ponen nos a reflexionar. ¿no? Y a mí me encanta empezar este programa, etapas Musicales, con ellos, porque viene el contraste de la parte rítmica, que es la danza, y eso nos lleva esta pieza nos lleva a la segunda obra que como te comentaba es de otro compositor español Luis Jordá que vivió mucho tiempo en México entonces Luis Jordá con sus danzas nocturnas nos lleva a toda esta época de la época de la música de salón en México entonces donde obviamente pues tenemos una gran influencia europea y una gran influencia española entonces en eso se ha reflejado este dos tipos de danzas contrastantes de ahí los hacia México, ¿no? después de que Luis Jorda, obviamente vivió mucho tiempo en México, y nos dirigimos con Manuel María Ponce, que para mí es mi compositor favorito, sin lugar a duda, y que Manuel María Ponce yo creo que es uno de los compositores más representativos de todo México, pero que también deberían ser mucho más representativo en el piano y no solo en la guitarra porque por cierto, tú estás de Zacatecas, ¿no? Entonces, pues obviamente, o sea, nuestro Manuel María Ponce es de ¿no? Aunque mucha de tu vida también ha pasado en la Y la verdad es que Manuel María Ponce pues, tiene influencia europea, tiene influencia también cubana, pero también nos refleja eh, nos es la combinación de la música de concierto con el folclore mexicano. Entonces creo que Manuel María Ponce es uno de los compositores más completos y que en estas tres piezas que yo selecciono eh, nos da un, un gran como un gran sabor de todo lo que puede hacer Manuel María Ponce dentro de su lenguaje de composición. Entonces, la primera obra que tendremos es El perdón de Fuga sobre un tema de género, que no es una obra tan conocida como su popular intermedio o estrellita. Entonces, quise hacer una selección de las tres obras más representativas, al menos para mí, en cuanto al idioma de Manuel María Ponce. Entonces, esta primera, que es El Perú de Fuga sobre un tema de género, nos lleva a las sonoridad de un órgano a través de un piano, porque, bueno, pues cabe resaltar que un piano tiene la capacidad de llamarte sonidos orquestales. También.
0: Entonces... Pues es parte de esta de este programa que va a presentar Astrid Morales, que es una extraordinaria, extraordinaria pianista y como usted ya lo escuchó, se ha especializado también en las composiciones y en la vida artística de Manuel M. Ponce, este virtuoso, este artista destacado de fama universal, zacatecano, por supuesto. Qué, ¡Qué gran concierto! Así que usted lo podrá ver a través de las redes sociales y escuchar a través de las redes sociales del Consulado General de México en El Paso. Y le recomiendo que vea nuestra nota en nuestra plataforma informativa en donde viene más información sobre este concierto de Astrid Morales mañana viernes. Mientras tanto, voy y regreso con Araceli Martínez porque tiene una nota que ha generado una gran polémica, sobre todo por la controversia que se da al interior del de gabinete del presidente López Obrador. Araceli, está candente esa nota.
1: Está candente porque parece que se puso de moda filtrar audios y es que el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo, se filtró un, bueno, más bien se filtró un audio de él en redes sociales donde arremetía contra el gobierno de la Cuarta Transformación, dijo que no tiene como tal un objetivo claro y que está aparte lleno de contradicciones. Y ante estas expresiones... El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en su gabinete pues hay dis discre discrepancias. Sin embargo, bueno, quiero que ustedes escuchen el audio que se filtró y donde él arremete con todo a la cuártate. La, la cuártate como tal, como un conjunto claro
7: y acabado de objetivos no existe. Por el contrario, este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y eh, estos se, se expresan concretamente en eh, luchas de poder al interior del gabinete que yo, yo lo he notado en varias líneas. Les pongo varios ejemplos. La Secretaría de Desarrollo Rural, la SADER, encabezada eh, por Víctor Villalobos, está dirigida fundamentalmente a los agronegocios, está en contra de la agroecología y tratan de imponer toda la visión que ha imperado aquí en el mundo con las grandes corporación Alfonso Romo que ha adquirido una enorme centralidad y poder dentro del gobierno adoptado por el presidente es el operador principal para bloquear todo lo que efectivamente sea, digamos, en la línea de lo ambiental, de la transición energética, de la agroecología, todo el tiempo. No vamos a poder transitar a la agroecología de manera libre porque el presidente y la Secretaría de, de, de Agricultura y el jefe de presidencia están en contra de todo esto.
1: Víctor Manuel Toledo también acusó a Alfonso Romo, el que es jefe de la oficina de la presidencia de la república, de bloquear proyectos ambientales y de transición energética, porque pues, ya adquirió poder dentro del gobierno, así es como él lo dijo. También mencionó a Víctor Villalobos, el secretario de Agricultura de Desarrollo Rural de SADER por sus siglas, debido a que pretenden llegar a la agroecología, mientras que la SADER busca los agronegocios. El el presidente reveló que hasta ahora no ha hablado con Toledo y rechazó que le haya presentado su renuncia. Sostuvo que entre sus col colaboradores hay diferencias porque no hay un pensamiento único, pero al final las responsabilidades de las decisiones le corresponden a él en su calidad de presidente. Vamos a ver lo que dijo durante la mañanera al ser cuestionado sobre este audio
7: que se filtró. Entonces, en el gabinete nuestro hay... Libertad, y hay discrepancias, y no hay eh, pensamiento único, eh, se da la libertad para que todos opinen. Desde luego, yo soy el responsable del de resultado final, eh, yo soy el que al final decido. Y no son, eh, en este caso, porque ante la nación yo soy el presidente, soy el responsable, no son los secretarios los eh, responsables de decisiones, tiene que ser el presidente. Eh, entonces, busco siempre armonizar, escuchar a todos, darle la razón al que la tiene, y eh, decido en función de lo que conviene más
3: al pueblo. Solo para confirmar al presidente, ¿no le ha presentado la renuncia al secretario entonces? no No.
1: Bueno, en este contexto de las diferencias y todo esto, se puso un poco histórico el presidente y recordó que el mejor gabinete de los tiempos es el de Benito Juárez, quienes, bueno, también presentaban y registraban diferencias entre ellos, pero él recalcó y, bueno, le volvieron a preguntar, no ha hablado con, con Víctor Manuel Toledo, no hay renuncia oficial aún, Juan.
0: Oye, pues sí, el benemérito de las Américas, a quien tanto pretende emular el presidente López Obrador, sí tuvo sus problemas, pero no le renunciaban tanto. Y no se filtraban los audios. Sobre todo, había murmuraciones, pero no audios. ¡Ah, qué barbaridad! Oye, pues yo creo que Toledo no va a durar mucho tiempo en el gabinete. ¿eh? Debe tener no. una presión fuerte, ya la tiene en las redes, la tiene mediáticamente y seguramente que políticamente también está fuerte la presión contra este secretario, que es el segundo, por cierto, en esa dependencia. Lo más
1: es extraño es que no han hecho declaraciones, tampoco la secretaría que él dirige, que es la del medio ambiente y recursos naturales, tampoco ha hecho declaraciones, de hecho siguen sus actividades, hoy revisaba sus redes sociales y él seguía en sus actividades como es de costumbre eh, en, un, en, un, en un foro que tuvieron hoy los de la semana.
0: Bueno, eh, pues eh, pretenden nadar de muertito, pero están en el ojo de huracán, del huracán en todos los medios de comunicación y en las redes sociales. Gracias, Araceli. Nos vemos. Voy ahora hasta Querétaro. Querétaro ya está ahí muy, muy atenta Fátima Ivet Gómez Vargas con información fresca de lo que sucede en la capital queretana. Fátima, buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes. Los saludamos desde Pórtico, Querétaro. El día de hoy, pues bueno, Querétaro es seguro para turistas. Así lo dio a conocer el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, ya que el turismo será un sector estratégico para la reactivación económica queretana. Esto al informar que Querétaro se hizo acreedor de, al sello de seguridad global que otorga el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Destacó que el rec reconocimiento certifica al gobierno y prestadores de servicios en el cumplimiento total de pro protocolos establecidos con motivo de la pandemia por COVID y acredita a la entidad como un destino seguro para el turismo nacional e internacional. Entre otros destinos que han sido des, eh, reconocidos con este sello están Baja California Sur, Campeche, Quintana Roo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y otros. Y pues bueno, esto se da obviamente porque el turismo aquí en Querétaro es muy importante, sin embargo también la Secretaría de Salud dio a conocer que desde la rea, reapertura económica de los comercios se han suspendido actividades al menos de 61 establecimientos. Pues bueno, si no eh, controlamos eh, todos los protocolos como ciudadanía o como dueños de algún negocio o comercio, pues este tipo de reconocimientos no va a significar de todas formas el que sea una reactivación económica dentro de los protocolos seguros de, de sanidad y lo que se debe de seguir.
0: Exactamente, hay que ser muy cuidadosos para vigilar que estos protocolos eh, sanitarios se lleven a cabo y se respeten, sobre todo, Fátima.
8: Así es, claro que sí, ya que también, por ahí también se firmó un acuerdo entre seis estados, incluida Zacatecas, en toda esta zona del centro y Bajío, y pues es muy importante que, que se reactive la economía turística, porque nosotros, así como en Zacatecas no somos destino eh, con playas, uh -huh. sin embargo sí es muy importante esta economía para
6: nosotros.
0: Claro, contribuye mucho al Producto Interno Bruto y a la economía local. Gracias, Fátima. Nos escuchamos mañana viernes. Claro
6: que sí, nos
8: escuchamos mañana. Buenas
0: tardes. Buenas tardes. Es Fátima Yvette Gómez Vargas desde Querétaro, Querétaro, con información interesante del sector turismo. Por cierto, qué feo promocional sacaron de Acapulco, no sé si lo vieron, pero no, 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 no. Si se hubieran esmerado en sacarlo tan feo, no lo hubieran logrado a ah, como quedó. Pues Ay, ahí anda circulando, creo que ya hasta lo bajaron de tan feo que quedó. Lo tuvieron que bajar de las redes sociales. Mientras tanto, vamos ahora al punto de vista sobre la cultura en Zacatecas con el latinado comentario de Federico Priapocheu Araiza.
9: Buenas tardes, soy Federico Priapocheu Araiza y le doy la bienvenida a esta sección Cultura a Contracorriente de Informativo Pórtico. Durante estos días y hasta el próximo 17 de agosto... ...se desarrollará la Feria Nacional de Libros Zacatecas 2020... ...por esta ocasión, debido a la pandemia, de manera virtual. Resulta grato saber que no detuvo sus actividades... ...lo que demuestra que, a pesar de las circunstancias... ...las dinámicas artística y cultural continúan... ...y demuestran su carácter esencial. El homenajeado en esta edición es el desaparecido escritor tepetonguense Severino Salazar. Al revisar su programa, uno puede percatarse de actividades destinadas a la infancia, como cápsulas y talleres, pero también encontramos visitas virtuales a museos, recomendaciones y presentaciones bibliográficas, conversatorios, ventas en línea con entrega domiciliaria, conferencias alusivas al homenajeado, teatro y presencia en colonias. No obstante, también se percibieron notorias ausencias, como las de las humanidades. Por ejemplo, sobre historia se programaron dos libros, y sobre filosofía tan solo uno. Tampoco encontramos la presencia de proyectos editoriales de considerable importancia, tal vez porque no encontraron condiciones adecuadas. Esperemos que las próximas ediciones sean, además de presenciales, más inclusivas. Mientras tanto, disfrútela en compañía de los suyos. Gracias por su atención.
0: Y con este excelente comentario de Federico Priapocheu, llegamos al final de nuestro informativo pórtico. Gracias por el favor de su atención. Como usted muy rico, disfrute la tarde, cuídese, use el cubrebocas, es obligatorio. Recuerde que estamos en semáforo rojo. Y gracias por su atención. Gracias también a quienes hacen posible que usted esté debidamente informado e informada. Gracias a Jesús de Ávila, a Landy Valle, a Araceli Martínez, a Fátima Ibet Gómez Vargas y, por supuesto, a nuestro gurú informático que hace maravillas y a veces milagros, a Omar Reyes. Soy Juan Gómez, cuídese mucho. Hasta mañana. ¿Qué creen? Ya somos 10.000 seguidores en Pórtico.mx Gracias
2: por ser parte de este gran esfuerzo.
0: Es una muestra de que estamos haciendo una nueva forma de periodismo. Seguimos trabajando duro para ti, para los 10.000
2: y para los que vengan.
0: Y para que sean muchos,
2: compartan nuestras historias
0: escritas
3: con tinta de libertad
0: para
1: que sigamos creciendo.
0: Dale me gusta y no olvides dar clic en la campana para recibir las notificaciones de nuestro contenido.